0: teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Baumstark Tiborral és Bogmárdomába. És ezúttal sma húja Ádámot köszöntjük itt a teljes terjedelemmel. Először, hogyha jól emlékszem, ugye még nem voltál.
1: Igen, köszönöm a kívül, ezt.
0: És nem véletlenül téged hívtunk, mert hogy ugyan ma hétfő van, most már egy hete lesz annak, hogy a Ferencváros hosszú idő után ismét a BL-ben játszott de egy hete annak is, hogy ti elindultatok Barcelona felé. Mesélj nekünk egy kicsit erről az utazásról, mert szerintem ilyen távlatból is érdemes erről azért nem néhány szót, hanem sok szót ejteni. Igen, hát elég kalandos
1: út volt, vasárnap hajnalban indultunk el. Ugye végig is úgy döntöttünk, hogy busszal megyünk, hatan plusz a sofőr. Elég kalandos volt vasárnap, hajnalban indultunk el. Este aludtunk Bordigére, van ez egy nagyon szép kis olasz tengerparti falu ott a francia határ mellett. Megregeliztünk másnap reggel egyből tovább, Barcelonából, pont délután, hogy éppen a sajtótájékoztatókra értünk oda, de ugye az is Zoomon keresztül volt.
0: Volt értelme egyáltalán? Jaj, bocsánat, hát nem említettem, hogy a Nemzeti Sport Újságírója vagy. <gül> <gül> Mellesleg a Spiller TV szakértője, tehát innen a kapcsolat. És akkor milyen volt ez a sajtótájékoztató, volt értelme?
1: Hát volt azért persze, nyilván sajtótájékoztató, mindig van értelme, de így nem volt az igazi, persze így zoomon keresztül. De igazából
2: annak, hogy kimentetek meg, hogy ilyen hosszan utaztatok, most így már aludtál rá párat, azt mondod, hogy megérte, és, és akár szakmai
1: szempontból is volt értelme annak, hogy ott voltatok a helyszínen? Hát szerintem mindenképpen az emegerte, főleg ugye a mérkőzés miatt, meg egy betekintést kaphattunk abba is, hogy ott Barcelonában milyen most az élet. Úgy, milyen? Hogy, hát teljesen félig meddig ilyen zombiváros, tehát nincs ki emberek alig vannak az utcán, akik vannak, ők is csak mennek, rohannak munkába, iskolába, maszkviselést azt ott nagyon szigorú, olaszoknál is egyébként hozzáteszem, hogy ott mindenki azt, hogy egy ilyen nagy mediterrán lazosság, de... de nem nagyon komolyan veszik, ha kicsit le van mellogva az orrod alá, akkor egyből szólnak, hogy húz ez, föl. Ez tök jó. Úgyhogy, de én elég depresszív volt a hangulat, tehát nem nagyon voltak emberek az utcán.
2: Azt meséltem, mert én ilyet nem láttam még, meg azóta nem voltam meccsen, hogy ez hogyan zajlik. Gondolom, hogy nincsen vegyes nincsen lehetőség találkozni
1: nagyon a játékosokkal, Semmi. tehát hogy teljesen elvadtak zárva hermetikusan. Hogyha a tévések tudtak, ugye velük beszélni, de mi nem, tehát meg volt mondva, hogy hova. is a lelátón is, gondolom, ö, ö, lelá... a... így, jó, <laughs> tehát hogy a lelátón is igen megmondták, hogy hova üljél. Nyilván ott utána már egy kicsit, amikor vége volt a meccsnek, ugye az utána jövő sajtáj is, zoomon keresztül volt ott, tudtunk egy kicsit azért mozogni, meg egymással beszélni, nem ilyen basszigor volt, hogy egyáltalán nem mozdult el a helyedről, de a pályám mellé az es nem, tehát vegyes szólás sem volt, és esélytelen volt bárkivel. Hát a szuperkupán hasonlóan működött, ugye, ugye ott, ott úgy kezdődött más.
0: már a szuperkupán, hogy 15 perces tájékoztatás arról, hogy mit csinálhatsz és mit nem csinálhatsz a stadionon igen. belül. Azért UEFA rendezvények. Igen, a Dübó volt
2: több, amit nem csinálhatsz,
0: nem? Igen, igen, igen. Meg ugye azért lett 20 perces, mert magyarul és angolul is elmondták, itt gondolom spanyolul és angolul, mindenféle tájékoztatók, és azért így nem egyszer az újságíró
1: dolga sem. Hát nem, egyébként hogy egy nagyon nagy tájékoztatás nem volt, hát kaptunk egy ilyen rövid levelet, hogy, hogy mit szabad, meg mit nem, meg hogy nem lesz, azt vigyük. Ilyen nagyon kis szolid tájékoztatás volt.
0: Na de akkor a szakmai részéről is beszéljünk egy kicsit. Öm, abban nem menjünk bele, hogy a nemzeti sportnál ö, hogyan értékelik és hogyan viselik. Személyesen te hogyan, hogyan, ö, hogyan láttad ezt a meccset, meg hogyan élted meg sikerként, buktaként, mekkora vereség ez az 5-1-es végeredmény.
1: Fú, ez nehéz kérdés, és majd vissza is kérdezek hogy ti tévén keresztül, hogy láttátok nem Tehát szerintem az első 20 percben, meg mondjuk hogy a kiállítás után abszolút helytelt a fradi. Tehát voltak olyan periódusok, amit én előzetesen nem gondoltam volna, amikor azért úgy megnehezítette a Barcelona dolgát. Nyilván ez az is kellett, hogy szerintem a, a Barça mindig pörgött 100 Meg kicsit, mint a tartókotok. Hát főleg a meccs elején a... láthattuk azt, hogy... Igen, azért minimum méltó rangba ellenfele igen, volt igen, a, igen, de ez, ez nyilván semmit nem volna a, a Fradi érdemeiből, tehát szerintem voltak periódusokon kapszóthely, tehát összességében szerintem az 0-1-es vereség se olyan vészes, főleg mondjuk véve a másnapi Atletico eredményt. Viszont a Rebrovnak abban igaza volt, hogy tényleg ott három, egy után meg a kiállítás után nem biztos, hogy kellett volna még kettőt kapni, de ott, ott helyszínűleg legalábbis azt lehetett érezni, hogy már elég elfáradtak a is ott azért megijad a két csapat közti különbség. Ez a
0: fáradtság, ez a továbbiakban mennyire kell, hogy központi téma legyen, mert vannak itt még nagyon fontos meccsek, például most a dinamó elleni, Jobban kell tartalékolni, vagy pedig ez igazából a Barcelona elleni első meccsen még csak ilyen kísérlet volt szerinted, hogy meddig bírjuk ezt a, ezt a szintet vagy ezt az iramot?
1: Hát nem hiszem, hogy ezzel nagyobb probléma lesz tehát Ez a elfáradnának, hogy van ez a csapat már annyira profi, hogy bírni fogja szerintem a a terhelést.
0: És hogyha az egyéni különbségeket nézzük, akkor az a stadionban mennyire volt érzékeltő? Azért ilyen, ilyen dolgokban szokott lenni különbség abban, hogy az ember a stadionban nézi, élőben Ebben nézi. a legnagyobb,
2: nem? Tehát ott látod leginkább ezeket az egyéni kvalitásokat. Igen,
0: a most nem akarok
1: neveket, vagy párokat mondani, de volt, ahol lehetett igen sok érezni. <gül> hát, hát az... hol nem? Egyébként? Szerintem azért volt olyan is, Vagy a ah, kevésbé, akkor inkább, így mondom, ahol kevésbé. Hát az adja magát szerintem, hogy. Hogyha
2: nem. egyáltalán valahol, valahol meccsben van az ember. Tehát, hogy hát ez ez a legmagasabb Az első szint. pillanatoktól
0: éreztük, hogy tokmáknak hogy keresni valója van. Lehet, meg abszolút Minimum, Minimum, minimum abszolút meg méltó igen. ellenfele minimum. volt Pikéknek. Ugye erőzetesen is erre épített azért a Fradi, hogy a kontráknál ez a sebesség, ez jó jöhet. A kezdő csapattal, hogy voltál azzal, egyetértettél, vagy, vagy
1: volt hmm. valami, amit. Amit nem értettél? Nem, nagyjából én is ezt, ezt vártam. Talán Lovrencsics meg egy kicsit, hogy nem kezdett, de nagyjából ezt vártam. De visszatérve a toknak, abszolút nemzetközi szintet, ez megint bevezetés volt, hogy elképesztően jó futbalistázen a szinten. Legalább Aztán
0: lehetsem. ki tudja, lehet, hogy ki is szúrják, télen, el is viszik, ami, aminek mi már nem annyira örülnénk. Ö, másik mérkőzés ugye a csoportban a Juventus-a a Dinamo ellen játszott, ezt Tibi közvetítette. Meggyőzőnek azért, nem mondhatjuk a Juventus teljesítményét, főleg a tegnap történtek.
2: Hát Tükrében. igen, ugye itt most a tegnap meg a múlt héten történtek. Éppként én vártam azt, hogy Verónában nem fog nyerni a Juve tegnap. Láttam most mind a három meccset, ugye a Kroton elleni szenvedést, láttam ezt a Dynamo Kiev elleni meccset, tehát ott az első félidő az, az benne van mondjuk az öt legrosszabb félidőben, amit életemben közvetítettem. Tehát hogy egy nyilván ugyanígy, mint ahogy Barszánál mondta, hogy kicsit lassan felpörgő nagy csapat, vagy egy kicsit akár motiválatlannak is mondható, akik, nekik, akik meg voltak sértődve, hogy itt most Kievben futballozniuk kell. Körülbelül ez, ez volt a, az érzése az embernek. És, és kicsit aztán megsértődtek az egészre, hogy, hogy hú, még akkor nem sikerült gólt rúgni, úgyhogy egy ilyen nagyon rossz attitűd volt szerintem a, a Juventus részéről. De egyébként ez egy nagyon érdekes dolog lesz pont ma fogunk ezzel foglalkozni majd az angol összefoglalóban is. Hogy a Juventus A Juventusza persze. Tehát, hogy a nagy csapatok esetében, akik a bajnokok ligájában szerepelnek, hogy nem tudom, hogy ez egyértelműen nagyon nagy hátránya, hogy, hogy ennyire sűrítve vannak a meccsek, és egymás után jönnek, de szerintem az egy érdekes felvetés. Lehet, hogy ugyanezek a csapatok nem nagyon tudnak edzeni most itt szezon közben, viszont a, amit ugye mindig kiemelnek az edzők, az erőléti edzők, hogy az a meccserőlét, ez a match fitness, ami egyébként borzasztó fontos, és nem szerezhető meg alapozással, meg, meg akármilyen kemény edzésekkel sem, az ezeknél a csapatoknál szerintem hihetetlen nagy előnyt jelent, mert nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk szériá Bajnokok ligája, vagy Premier League Bajnokok ligája, tehát csak a legmagasabb szinten játszol folyamatosan meccseket. Ez a
0: hosszú katinkás módszer, így, ugye így, van, így van.
2: versenyekkel készülünk a, a, nagy, a nagy eseményekre. Igen, és azok a csapatok, mint mondjuk az Everton például, akik, akik itt szóba meg számításba jöhetnek, mint, mint akik odalépnek a legmagasabb szintre, azok lehet, hogy ebből nem fognak annyit profitálni, mint amennyit elsőre gondolt az ember, nem?
0: Én, én ezzel azért nem értek egyet, mert hogyha utána számolsz, lehet, hogy a fitnessben jobban állnak a csapatok, de két, két nap szünet vagy két edzés a meccsek között gyakorlatilag, vagy maximum két edzés abból lehet, hogy az egyik regeneráló ráadásul nem elég arra, hogy taktikailag meg fejben Igen. átválts és, és, egy, és valahogy a következő meccsre ugyanúgy tudják koncentrálni. És az Igen, de a játékosok
2: is... és az edzői stábra is igaz. De erre is van egyébként példa szerintem, hogy ezt hogyan próbálják menedzselni az edzők. Pont ezen a kiev Juventus meccsen Pirlo egy teljesen más taktikát próbálgott, vagy nem teljesen más, de egy kicsit átvariált taktikát próbálgatott az utolsó 30 percben. Én a Barcelonánál is éreztem valami hasonlót a Fradi ellen, hogy ott is azért Kuman egy kicsit kísérletezősre fogta a, a meccsnek a, a végét. Tehát, hogy Ilyet szerintem sokat fogunk látni, hogy az egyébként már mondjuk esetleg eldölt meccsem, vagy ami, ami már úgy kicsit megnyugtatja a nagyobb csapatot, ott, ott gyakorlatilag edzést vezényel majd az edző a, az utolsó 20 percekben, fél órákban. Így volt
0: ez a Barszánál? Vagy?
1: Hát ezt talán kevésbé éreztem, de biztos volt. Inkább az, hogy lehetőséget adott olyan játékosoknak pedig kevesebb. Hát Dembeli önbizalma. Hát így van, van, tehát ez,
2: ez, ezek is mind edzői módszerek, megpróbálom fölhozni a játékos önbizalmat adni, keretet bővíteni, tehát ugye a Bajnokok Ligája az, az azért is más, mert ott ugye ötöt lehet cserélni például mondjuk a, a Premier league képest, tehát ott szerintem ostobaság lenne nem kihasználni az ebből ö, szerezhető előnyöket, meg, ö, meg ennek, a, ennek az előnyeit, hogy kicsit bővítheted a keretet, játék lehetőséget adhatsz focistáknak.
0: Tekintsünk előre inkább. Jön most a héten a Fradi Dynamo és a Juventus Barcelona. Azt hiszem, hogy azért az első meccsek alapján nem számíthatunk itt olyan meglepetésekre, mint a Real Madrid Sáktár féle csoport esetében, de, de akkor 38 szóra is mi lehet a Fradi esélye, vagy, vagy mit látsz ez a harmadik helyező reális?
1: Hát hogy azért leszek nagyon kíváncsi erre a meccsre mindenki azt várja, meg azt mondja, hogy ha valahol pontot szerezhet, vagy nyerhet a Fradi, akkor egyrészt a Dinamokia másrészt a hazai meccson. Úgyhogy ez most ebből a szempontból szerintem egy nagyon fontos meccs, aztán én kíváncsi vagyok. Én ugye nem láttam a Dinamokia meccsét, de azért <kül> abban vagyok biztos, hogy a győzelem meg lesz, nyilván legyen úgy az X-et az, az X az talán elcsíphető, de ugye ez nagyon sok minden. hát itt
0: esélyekről beszélünk inkább, hogy mi, mi sem, mi sem Igen, tudjuk, hogy mi,
1: mi lesz. Akkor nem, nem teljesen esélytelen a Freddy, így mondom, de ugye nem a Dynamo nem. Kievet. A másik meccs az meg abszolút három esélyes, úgyhogy ott meg aztán semmi nem lehetne meg.
2: Hát itt ugye szerintem a Freddy esetében öm, azt azért látni kell, hogy a, a Dynamo Kiev megyzője, Márce Ruccescu az egyik legrutinosabb ezen a szinten, az esetleg döntő lehet azzal együtt persze, hogy sokszor beszéltük már ebben a műsorban, hogy volt, nem lehet egyáltalán...
0: Pont, pont ez szerintem, ami, ami ellensúlyozza ezt, ezt ez a punktot.
1: hozzáteszem, bocsánat, hogy a, a Spanyolországból vagy olvasgattam meccset és meg is, meg utána is a lapokat, és a Rebrov volt az, akit mindenki dicsért. Mm. Nem, nem véletlen. Az a, igen, és leginkább mindenki neki tudta be és a sorbotként is. Hogy, hogy a...
0: És ebben láttatok valamit, ami, ami tényleg a helyszínen észrevehető, és egy ilyen meccsen a különbséget jelenti, teszem azt, hogy Rebrov nagyon nyugodt, vagy, vagy nagyon figyel, vagy az ellenfelet figyeli valami, ilyesmi
1: volt. Hát ilyet nem észrevettem azért itt szentem, már volt akkor a különbség a két csapat között, hogy itt már tehát bármit csinál, azért az egyéni különbségeket nem tudja ő se már Aha, itt már, itt már nem.
2: Hát az edzői hozzáadott érték, az, az, az szerintem is a Fradinál az egyik leginkább hangsúlyozandó dolog. Szerintem a Dinamónál is azzal kiegészítő, hogy a Dinamo kicsit azért más utat jár, mint a Fradi, ezek a rendkívül tehetséges fiatal ukrán játékosok azért...
0: Fradinál is a rendkívül tehetséges fiatal Magyar? ukrán játékosok. Ja, ja,
2: Igen. Szóval itt, itt azért lehetett látni legalább 3-4 olyan. olyan Játékost, akik uh, ugye még most mutatkoznak be ezen a szinten, és szerintem e tekintetben a Fradi valamivel jobban áll. Tehát, hogy ahogy itt beszéltünk már róla, több a uh, nemzetközi szinten mondjuk kompatibilis uh, focistája ferencárosnak, ez mindenképpen előny lehet. Az a, az a lendület, az a motiváció, az a bizonyítási vágy, ami ezeket, a, ezeket a, az egészen fiatal 20 évben, ugye, ukránokat jellemzi, az viszont, viszont elképzelhető, hogy egy kicsit, kicsit a kieviek irányába billenti ezt a, ezt a párharcot. Meglátjuk, vannak, tehát például saparenko külön felhívnám a figyelmet, aki itt ezen a meccsen játszott. Ő egy, egyikészen ifjú ukrán tehetség, és nagyon jól focizott a Juventus ellen is, úgyhogy hogy majd érdekes János
0: lesz De hogyha már itt tartunk, egyrészt a 20 éven aluli ukránok, majd szép lassan áttérhettünk a Real madrid ság tárna meccsre is. Másrészt pedig, ami a, amellett elsiklottunk, bocsánat, azért a Barcelona szempontjából egy bajnokok ligája mérkőzésen két 17 éves játékos szerzett gólt, legyen szó akár a Fradiról, akár bárki másról, ez egy óriási dolog. Hát a Fradi... Hát meg ő... ez a
2: két játékos, ez az aztán később az El Klassikon kezdett. Az, az Tehát, meg hogy... a másik, igen. Tehát, hogy azért az nagyon, nagyon nem mindegy, hogy, hogy ezen a szinten Kuma mondjuk úgy gondolta, hogy, hogy, hogy ők kellően felkészültek.
0: Felkészültek, és gyakorlatilag olyan teherhárul rájuk, amit magyar 17 éves játékosnál... Nem, hogy mostanában, de soha nem láttunk még szerintem, szóval, hogy ez egészen elképesztő, hogy 17 éves játékosok ekkora terhet, hogyan bírnak el, és tényleg innen, innen átköthetünk azért a Ságtár meccsre is, ott sem voltak megilletődve, benne van ebben a Real Madrid is, de, de azért ez nem mindennapi, nem tudom, hogy...
2: Bocs, hogy... Csak annyit ezt szerintem érdemes elmondani meg, meg erről beszélni, csak egy pár percet, az ukrán foci, ugye tavaly az ukrán 20-asok megnyerték a korosztályos világbajnokságot, hihetetlen utánpótlásuk van. Van kettő olyan csapatuk, a Sáktárdonyaszk és a Zória Luhansk, amelyik olyan régióban székel, mert most nem mondhatjuk, hogy játszik, mert ugye nem ott játszanak, amelyik háborús övezet jelen pillanatban. Az otthonuk naikból elűzték őket, gyakorlatilag távol biztosan jó néhány szerettőktől kell, hogy futbalozzanak, és ezek a csapatok, ezek évről évre folyamatosan tudnak bizonyítani Európában a legmagasabb szinten is. Ságtár Donetszket teljesen szokványos csapatnak gondoljuk a Bajnokok Ligájában, és szerintem ez egy egészen bámulatos dolog, meg bámulatos történet, hogy, hogy, hogy ezt az igazán vészterhes időszakot ezt így át tudta élni az ukrán futball. És itt azért látszik beigazolódni az, amire épít mondjuk a Sáktár hosszú évek óta, hogy nagyon komoly minőséget képviselő brazil játékosokból építi a csapatot, de hát azért látjuk, hogy ebből akkor profitál a, az ukrán futball. Profitál.
0: Szerintem öm, a FRAD is egy hasonló utat. Ott miután jöttek a brazilok, akik ma, ma már ukránok, onnantól kezdve azért stabil résztvev volt, volt a résztvevő volt a Sáktár a BL-ben, és onnantól kezdve, hogy a ből évről évre rendszeresen bejön a bevétel, onnantól kezdve azért könnyebb utána építkezni szerintem utánpótlás szinten, meg könnyebb az ország többi részéről megkeresni, felkutatni, beszivattyúzni bocsánat, nem, nem a csak fiatalokat.
1: Ő, nem csak az a stabil résző volt a ben hanem ha jól emlékszem, de jó, hogy csatok ki, hanem így van. Tehát ez egy sok kis csapatnál az volt, hogy... Már az ilyen pofozógépek voltak, a ságtárnál soha nem volt ilyen. ez, vagy legalábbis nem nagyon volt ez, nem mindig az volt, hogy mindig ott volt benne a meglepetésé, akár a nagyokat is elkaphatja, a szoros meccseket játszik. Hát Nem egyszer nem, járt igen. a 16 között állásul ja, igen. igen.
2: csak mondjuk itt az a szint, tehát, hogy azért, hogy ezt, ezt helyre tegyük, azért a sáktár az elmúlt 10 évben többnyire brazil korosztályos válogatottakat igazolt le. Tehát nem, nem a, mittem tudom én, B-ligában játszó keret 28. tagját, aki ott már nem kellett, meg sehol máshol nem kellett kúrens játékosokat igazoltak rendszerint. Tehát, hogy jó, most, hogyha itt a Fladival hasonlítjuk össze, jó, ez az irány, de hát mondjuk Izrael nem az a, az a játékos feltétlenül, akik mondjuk egy sáktár megcélozna, mint, mint igazás tök jó? Tehát, hogy én, én jó focisten gondolom, csak ott azért szerintem egy kicsit más szinten gondolkoztak, amikor, amikor csapatot építettek.
0: És most úgy sikerült ez a csapatépítés, hogy a B csapatnak sikerült.
2: <gül> Megismertük a Sáktár B csapatát végre.
0: 3-0-as fél időt lehozni a, a Váldebebászban, a Reál központjában Itt a Reálnál azt hiszem, hogy a nagyobb képet kell most nézni, és valahogy ebben a nagyobb képbe a nem ez a három mes gyakorlatilag együtt, a Cadiz elleni hazai vereség amiről egyébként már beszéltünk a, a múlt héten is így érintőlegesen, aztán jött a Ságtár elleni szintén hazai vereség. Zidán nem nyert még, vagy nem vesztett még soha Semára három meccset, meccset egymás után, és ezt most sem tette meg a klasszikóval együtt. Tavaly volt egy ugyanilyen időszak a reálnak, vagy egy az elég rövid időszak volt, a Majorkától idegenben kaptak ki, és az óriási meglepetésnek számított. Mi, mi lenne az a történés, ami Zidánt megingatná valójában a pozíciójában?
1: Hát mondjuk, ha most kikaptak volna a klasszikon, akkor azt szerintem lehet, hogy ingatta volna. De... Na mindegy. Én, másra gondolsz?
0: Nem, én, én, én ezzel nem értek egyet, csak, csak annyi, mert nem a klasszikon teljesen máshogy játszott a Real, mint ezen a két meccsen. Ez, ez gyakorlatilag aláhúzta azt, azt a amit szoktak mondani, hogy kitették a cipőjüket a pályára, és ez, és ez tényleg úgy tűnt, hogy, hogy tényleg csak a cipőjük van ott, egyáltalán nem koncentrálnak, vagy nem készültek föl, és, és ez is fölmerült bennem, hogy lehet, hogy a reálnál kevesebb volt az idő, és a klasszikó tényleg már ott forgott az edzői stábnál is a fejekben, és inkább arra készültek, mint hogy a, a Sáktár B csapatára figyeljenek, ami, ami talán még érthető is valahol, de hogy itt is mennyire ellentétes félidőket játszott a Real Madrid az első játék részben, ott, ott ö, nem, tényleg érthetetlen volt, és a második félidőben meg elkezdtek focizni. Nem, tényleg nem értem azt, hogy ezeknél a nagy játékosoknál hogyan működik a fejben ez az egész, hogy átkapcsolnak, hogy akkor most elkéne kezdeni focizni, mert, <gül> mert van kedvünk egy
1: kicsit. Én ezzel azért csak részben értek egyet, mert nem a klasszikon sem játszott jól a Real, a Barca sem, tehát egy egyik csapat sem. Tehát most a real nyilván ezt, ezt el lehet úgy adni, hogy megnyerték és sem tehát kapnak ettől a, a sikertől, de szerintem nem focisztak jól a klasszikon sem. Nyilván volt egy-két jobb teljesítmény, például a Cross, illetve megint bebizonyosodott a, a Ramos faktor, tehát aki mondjuk hiányzott a Shaq terelle, hogy ő mennyire fontos ember ennek a rának, mert ha ő nincs ott a klasszikon, most a 11-esről függenő is, akkor szerintem nem nyerik meg. Nyilván ezt nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha. De annyira erőszt már Még amikor Ronaldo ott volt, én akkor mondtam, hogy szerintem legalább annyira, körülbelül ugyanannyira fontos ember a Ramosz, mint a Ronaldo, és ez azóta is folyamatosan bebizonyosodik, hogy nélküle ez egy teljesen más csapat, mint.
0: Hát azóta mint az... még inkább, de hogyha már a személyeknél inkább, tartunk, ugye a ságtár elleni meccsen, ugye ez volt az egyik, amit kiemeltek utána, hogy ha Ramos nincsen, akkor a Real Madridnak borzalmas a statisztikája. Hogyha Marcelo van, akkor a Real Madrid Zidánnal 8 8, nem tudom, tétmecset meccset elveszített, és most a hétvégén a klasszikó után olvastam, hogyha Mendi kezd, Ferlan Mendy, ugye Marcelo cseréje, helyettese vagy most már inkább előtte van a sorban a balhátvét poszton, hogyha fel a mendi kezd, akkor meg mindig nyer a Reál, és ez tényleg ilyen százszázalékos mutató. Itt mennyire függ az egyénektől az, hogy a Reál mennyire játszik jól?
1: Hát itt a Arámosz faktort tudom mondani, nyilván ezek a sorozatok előbb-utóbb megszakadnak ki, fognak kapni a Mendivel is, fognak nyerni a Marceloval is, De azért nem, nem feltétlenül azon múlik, hogy akkor most, ha jó ott van, akkor nyernek, hanem akkor, akkor nem. Erre most ö,
0: de azért nem, nem menjünk el a klasszikó mellett szó nélkül. Ö, egy-három a vége. Az biztos, hogy a játék színvonalát tekintve ez egy ö, nem hasonlítható mondjuk a messi ronaldo féle klasszikókhoz, viszont pont azért lepődtünk meg, mert mondjuk a védelmek nem voltak annyira erősek, és ö, épp ettől lett magas a játék tempója, nem?
1: Igen, mert pont a végén ugye itt barátszítom a végén, viszont ők már jól, jól védekeztek, hogy jobban, mint, a, mint az elején, de abszolút szerintem jobb meccs volt, mint amit vártam, én sokkal rosszabbra számítottam, főleg így, hogy nézők se lesznek, egyik csapat sincs csúcsformában, én jobb meccset kaptam, mint amit vártam.
0: Hát az utóbbi időben hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy jönnek a klasszikók, és borzasztóan túltöltik a, a középálya közepét, a biztonságra törekszik mind a két edző, legyen az kuman vagy, vagy bármelyik elődje. Most viszont bejött az a számítás, hogyha Zidán föltesz gyors játékosokat, nagyon gyors játékosokat, mint Asensio, vagy Valverde, aki szintén szeret föllépni, és az, az talán meglepő lehetett, hogy Modricot a, a kis padra ültette. Szóval, hogy, hogy ez a tempó, ez most kifizetődött, és ezért is jött az első 10 percben, már két gól, mind a két oldalról, egy-egy, ugye. Igen, egy, egy érdekes dolog,
2: hogy ugye... Beszéltünk erről is már sokat, hogy uh, Ramosz szerepét emelte ki Ádám, ami szerintem teljesen jogos. Uh, én az idánt is uh, belevenném itt a, a játékba, akiről ugye, mondtuk mindig azt, hogy hát igen, amikor nyer a csapata, akkor szerencséje van, amikor meg uh, éppen kikapnak, akkor meg mi mondtuk, hogy rossz edző egyébként. Uh, hát, szerintem ő már ebből nagyon régen kilépett ebből a skatujából, amiben azért még mindig sokan belekényszerítik. Elképzelhető, és ezt továbbra is tartom, hogy mondjuk taktikai szempontból nem ő a világ legjobbja, és nem ő az, aki mondjuk Nágászmánhoz hasonló pontos instrukcióval lát el minden pályára lépő játékost, a mozgási területeit, meg meg a passzait illetően, viszont szerintem talán a világon a legjobb, abban, hogy hogyan menedzeli a játékosait és az ő pszichéjüket. Nem véletlen az, hogy most ugye, ha jól tudom, akkor ez volt a hatodik uh, El Clássico, amit a Barcelona otthonában játszott a Real Madrid, és nem kapott még ki az ő irányítása alatt a, a Madrid. Uh, hihetetlen. Tehát, ugye, a három bajnokok liga cím is szerintem leginkább annak köszönhető, hogy elképesztő, hogy ezekre az igazán fontos meccsekre, amiknek a presztízse a legmagasabban van, hogy készíti föl mentálisan ezt a csapatot. És én ezt éreztem ezen az elklasszikon is. Egyrészt, hogy azt mondod, hogy ez egy rossz meccs lesz, itt nem tudom, hogy még műsorban vagy azon kívül, és nem volt az, úgyhogy nem értesz hozzá. <gül> ez, ez tényleg szerintem egy tök jó meccs volt, élvezhető még a hibákkal meg mindennel Igen. együtt is, meg hát az, az a tempó, az meg aztán, az meg aztán kimondottan jóvá tette. Tehát, hogy én is pont erre gondoltam, amit itt az előbb beszéltetek, hogy lehet, hogy nem a Ronaldo Messi féle, de hát nem íramában ez nem sokkal maradt el, és ezt azért csak nézők nélkül, meg, meg, meg olyan érzelmek nélkül játszották, amik egyébként adottak egy ilyen, egy ilyen meccsen, és hát tényleg le a azok előtt a játékosok, azok előtt az edzők előtt, akik ezt ilyen steril körülmények között ugyanúgy tudják produkálni. Úgyhogy nekem nagyon pozitív érzéseim voltak a Real Madridra visszatérve, meg a, a meccsvégi jó védekezés, meg, a, meg ahogyan egyébként kézben tartotta ezt a, ezt a meccset a, a Madrid, az az egyértelműen egyrészt tudatosságról árulkodott, másrészt nekem az volt az érzésem közben, hogy, hogy itt azért inkább, inkább Zidane és inkább a Madrid mozgatja a szállatot. Tudod, miért
0: furcsa ez? Azért, azért fura nekem ez az egész, mert Zidán az egyik, ha nem a legjobb motivátor, meg, meg játékos menedzselő, edző. Viszont a, a West Ham City kapcsán jutott eszembe, ahol Phil Foden lőtte az egyenlítő golyát a City-nek, hogy Phil Foden Mekkorát fejlődött Guardiola keze alatt. És valahogy, valahogy az az érzésem, hogy Zidánnál nincsenek olyan elképesztő fejlődések a játékosoknál, technikai, meg, meg képzettségbeli, meg taktikai szinten. És ebben valahogy, mintha ellenem maradva, hirtelen, hogyha, hogyha olyan játékost kéne mondanom, aki aki óriási ugrott zidán alatt, és azért, mert zidán, zidán megtanította őt valamire, akkor nem nagyon tudok játékost mondani, talán talán Valver, Valver, de az. Igen. Akit, akit beépített, és ő is segített neki, de Valverdében is az az, az érzésem, mintha neki meglettek volna ezek a képességei. Aszenció fejlődött a keze alatt még, de egyébként Viszont valahogy...
2: Nagyon sokat tudsz mondani, aki, akiről tudjuk, hogy nagyon jó, és a, azt az igazán jó teljesítmény, meg az ő alatt hozza ki magából, más alatt nem, tehát hogy ilyen szempontból, meg igen, tehát hogy ö, fejlődik az a játékos, aki... Lehet, hogy egyébként fejleszteni nem lenne szükséges. De ahhoz, hogy mondjuk
0: a legjobbat mutassa, a legjobbat adja, ahhoz kell Zidán, és az idán. De mit fog, fog megrekedni az idánre állja? Hogy, hogy most nem igazolnak játékost. ezek, ezek az, az idős játékosok már nem lesznek fiatalabbak. Modric Kroos, jó, kázámr még nem olyan idős, de Ramosék. Szóval, hogy ezt ki fog futni, és zidának megint az igazolós politika, vagy illetve idán perez párosának megint az igazolások felé kell majd fordulnia.
2: Hát úgy, hogy egyébként ezek az igazolások azért, főleg, hogyha mondjuk ezzel gondolunk, akkor egyelőre az nál nem annyira váltak. Be. Tehát inkább a régi csapatnak a, a tagjai azok, akik a, a legjobban teljesítenek nála. És
0: ugye nagyon sok ilyen tag van, de arról lehet hallani, hogy jövőre... Bápéra és Kamavingára az all-in bemegy, és, és ők lesznek ketten, akiket majd elhoz a Real Madrid. Simán lehet ilyen két játékosonként újraépíteni
2: egy csapatot, úgyhogy ez, ez nem annyira aggasztó szerintem. Hát ilyen
0: pénzügyi helyzetben azért én azért én aggódnék, hogy meddig bíjemége most. Ezzel
1: én is igen. Itt a Barcelona
0: De... szerintem az, ami nagyon érdekes. Ha már itt beszéltünk
2: a sajtó eseményekről, meg arról, hogy hogyan kezelték a csapatok, hát ez, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy elküldik egyedüliként azt a desztet a meccs utáni sajtót eljékoztatóra, aki ugye nem
0: beszél spanyolul. Ezt föl akartam hozni, ez annyira gyönyörű téma, hogy, hogy de, ez... Tehát, hogy ez, nyilván,
2: ez nyilván egy ilyen trollkodás a klub részéről, nem? Hogy egy, hát, egy klasszikó után... Egy éve vagy ott
0: a <gül> nem, nem, <gül> nem minden szempontból. Hát de ilyet, ilyet nem trollkod. Szóval, hogy, hogy ott vannak rutinos játékosaid, és Szerzsinyó desztet küldöd oda, szóval, hogy erre valakinek figyelnie kellett volna, hogy bárki más, bárki más csak ne a szerencsétlen Igen, 19 így... éves rácsot, aki jó, az, az egy dolog, hogy nem tud spanyolul, ez, ez figyelmetlenség. De pontosan ez nem tudják...
2: Figyelme. Ez teljesen szándékos Pontosan tudják, hogy meg fogják
0: szivatni őt azokkal a kérdésekkel, amit amúgy is mindenki megkapna. 11-es volt? Nem volt 11-es? Mit láttál? De miért láttad? És Spanyolországban háromszor kérdeznek rá arra, hogy, hogy biztos, hogy nem láttad? Ő nem nyilatkozik. De miért nem nyilatkozol arról? És a másik szitműnál mi volt szerinted? és oda küldeni a 19, já- 19 éves játékost. Ennél még az is jobb lett volna, hogyha fatit küldik. Lehet, hogy ő 17, de legalább neki van ebben rutinja, Desznek. Igen. Igen. önmagában
2: az, hogy egy 0 egy, egy km amerikai játékost beküldesz egy, egy Barcelona Real Madrid után is azt szerintem az egy vicc nem? Tehát, hogyha most egy klub sajtóosztályán dolgozol, akkor... Ren az utolsó, aki nem Ez tényleg az a, az, az attit, Két hogy... Két küldjünk, hogy, csak na, igen, hogy, igen. Mivel igen. tudunk igen. egy igazán nagyot, nagyot uh, trollkodni itt ebben a helyzetben, akkor küldjük el deszt és szerencsétlen játékos, és most itt tudom, hogy őket nem kell, vagy minket nem kell sajnodni, de szerencsétlen újságírók, nem? Tehát, hogy azért ez, ezt kikérnem magamnak, hogyha, hogyha ott vagyok, hogy nem állt, tehát, hogy
0: mi is gondban voltunk egyébként, ezt nem tudom, hogy mennyire vették észre a nézők a klasszikónál, ugye de ezt angolul nyilatkozott, és Norbi általában spanyolul szokta megkapni, és most is az ottani Ricardo Rossetti-nek hívek, az egyik legjobb spanyol riporter, neki jutott eszébe hirtelen, hogy Hoppá, ez a nemzetközi adásba megy, és akkor gyorsan fordítja spanyolra, amit, amit de ezt mond. Ugye ütette föl a kérdést is, és akkor így sikerült valahogy összehozni ezt az interjút. De, de még ennél a témánál maradva messzi amúgy sem szokott ö, nyilatkozni, pedig. Pont ez az a felelősség, ami, a, ami az ő vállán duplán rá, rajta kellene, hogy legyen. De hogyha messzi nem, akkor Zsordiába, Piqué, valakinek Roberto, ilyenkor igen, oda, Rocky,
1: oda kellene igen. lépnie. Busquetsz szokott egyébként, ilyen nehéz helyzetekben sokszor őt szokták küldeni, de igen, bővel lett volna merítés lehetőség.
0: Ennyire idegesek voltak a barszajátékosai, játékosai, vagy, vagy tényleg ez, ez Nem csak... játékos, nem? Tehát ez nem, inkább klub... igen,
1: ezt inkább a klub részre. Ja, hogy aki oda rángatja. Igen, jön, igen, igen az persze, az. persze.
2: Hát az ott a, a klub klubsajtófőnöke szerintem az, aki ilyenkor dönt arról, hogy, hogy kit viszünk. Nyilván itt ilyenkor azért amennyire láttam különböző eseményeken, egyeztetnek az edzővel, meg, meg, meg sokan beleszólnak ebbe, de nem hiszem, hogy az volt, hogy Buszketsz azt mondta, hogy gyerekek, én ezután nem nyilatkozom. Ami, ami szerintem érdekes, meg itt a Barszával kapcsolatban egy, egy ilyen megválaszolandó kérdés jelen pillanatban, hogy ugye azt lehetett olvasni, hallani, hogy, hogy kuman a határozott fellépésével és mondjuk a játékos párti hozzáállásával itt az első hetekben megvette az öltözőt, tehát hogy beálltak mögé többnyire, csak itt az a nagy kérdés, hogy ha mondjuk nem jönnek az eredmények, mint ahogy most nem jönnek, akkor ezt a hitelességet, ezt meddig tudja fenntartani? Tehát, hogy ugye Pikinek volt egy elég érdekes nyilatkozata itt közvetlenül a előtt, ami már már ilyen elnöki volt, volt egy olyan mondat, amiben azt mondta, ha él lennék az elnök, másként kezelném a szituációt. Ja, igen, igen. <gül> hogy, hogy... elnökösen kikerült-e
0: a meccs után az újsági kérdéseket, <gül> ő
1: már így gondolkod. Jó. Egyébként a Pikét, én nem vagyok benne biztos, hogy előbb-utóbb nem lesz ott a nem is elnök, de valami. Hát, szerintem igen. is ez a cél, igen. abszolút igen, ez igen. lehet a végcél,
2: csak hát ez, ez úgy azért nyilván fölteszi bennem azt a kérdést, hogy akkor akkor milyen lehet jelen pillanatban a barszai öltöző, meg milyen lehet a játékosoknak, főleg ezeknek a szenior játékosoknak a, a hozzáállása. Már mi ja, hogy a hozzáállás. A klubhoz, az edzőhöz, a, a klub döntéseihez, tehát hogyha, hogyha pikkén mondjuk ilyen, ilyen önjáró, meg ennyire kontrollálhatatlanul nyilatkozik olyan dolgokat, amik nyilván a klubnak nem feltétlenül válnak előnyére.
0: Na pont ez az, ami valószínűleg a Rehánál nem történne meg, mert Zidane úgy az embereket, de ez lehet, hogy jó irány kúmantól, ugye arról ő nem tehet, hogy a klubbal összevitázott Messi, összevitázott már minden második játékos, és nem értenek egyet a vezetése. Kuhmann a saját dolgával foglalkozik, és azt jól teszi, hogy azt jól teszi el, hogy a, hogy a gyakorlatilag, igen, azért meredek a párhuzam, azt tudom, de, de, de Murinyósan a meccs után beleállt ebbe a videóbíró kérdésbe. És ö, megmondom őszintén, na most igen, jöhetnek rám a, a szétkozódások, de én nem éreztem ö, annyira durvának ezeket a, ezeket a döntéseket, vagy nem éreztem akkor a tévedésnek. A, a mondó, a sport azóta ezt harsogja, és ö, a mai címlapra a sport kiderítette, Mártinez Mónére játékvezető szomszédjával csinált a g- <gül> interjút, hogy, hogy Reál Madrid szurkol, és az édesapja egy szurkolói klubnak a megalapítója is <gül> volt. <gül> szóval szóval az, az a furcsa, hogy ebbe kuman beleállt, és, és fölvállalja ezt a szerepet. Butaság és ez, ezt. ezt
2: így kezelni, mert a Kúman részéről.
0: De ezzel a játékosokat maga mellé állítja, nem? Szóval ezt, ezt te is mondtad, és ez egy jó,
1: jó igen, dolog. Igen, meg másfő most a... De lehet, hogy most erre sem Tehát az utóbbi években a barça pont olyanok voltak, hogy ilyen szituációban inkább visszahúzottak. Tehát és nem távolságot a, nem tartottak. Ki. Csöndbe maradtak inkább, igen. A kúman pedig pont próbál, pont az ellenkezét próbál csinálni. Ő odaáll, keményen megmondja a véleményét. Jó, de... És lehet, hogy ez a játékosoknak, na igen, jó pontot. Szám. Ide
2: ha játékos vagy, akkor, akkor azt jó hallani az edzőtől, hogy a szemétbíró elcsalta a meccset, vagy, vagy elvette tőlünket. nem Nem tudom, lehet, hogy így van.
0: Szerintem azért jó hallani, mert a játékosoknak ez a gondolat jár a fejében, és hogyha megnézed azt, hogy hol helyezkednek a játékosok, hol helyezkedik Kúman egy ilyen képzeletbeli ábrán, és hol helyezkedik a sajtó, akkor, hogyha a sajtó ellen vagy, akkor a játékosokhoz közelebb kerülsz, és a játékosok.
2: Lehet benne, igen, lehet benne, fantázia.
1: Nem? Vagy hülyeséget mondom. Nem, nem, én is így gondolom, hogy szerintem ez, ez abszolút pozitív a, já- a játékosok szemszögéből, és lehet, hogyha én is messzi lennék, mert csak de, akkor, akkor nekem is ez jó pont lenne, hogy, hogy igen, ő kiáll, kiáll értünk. Na de vajon és nem csak az mell- mondja azt, hogy milyen hülye volt a bíró, hanem, hanem a modell sajt is ott is ugyanazt mondja. Szóval Na, ez én elfogadom, ez az az
2: én, én nem, nem gondoltam volna ilyen irányból, ezt, de, de igen, tehát én az, azt gondoltam, amikor ezt láttam, hallottam, hogy, hogy Koeman abszolút erre építi a kommunikációját, hogy a var nem is tévedett soha még a Barcelona javára, vagy, vagy nem tudom mi volt, Igen. pontosan valami ilyesmit mondott. Konkrétan Én ezt mondta. Ezt mondta. Igen, de, hogy, 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 akkor, akkor nekem az jutott eszembe, hogy szerintem ez a meccs az elsősorban nem ezen el, vagy legalábbis nekem ez volt az érzésem, és persze lehet így kommunikálni még akkor is, hogyha, hogyha ezt ő is így érzi csak uh, nekem ez úgy van annyira
1: szimpi, hogy szerintem helyre. viszont, és akkor hogy Domata hogy láttad, mert én meg pont mondtad, hogy ráirányítottam a meccset én pont azt éreztem, most függetett, hogy ez jogos 11-es volt, vagy nem volt jogos 11-es azt most tegyük félre de hogy pont a előtte volt egy 5-10 perc amikor a Barca nyomott, a barca voltak a helyzetei, jött a 11-es belőtték, és onnan továbban a ráirányítottam a meccset, Tehát szerintem ez abszolút egy forduló pont volt ez, hogy nem értek egyet hogy nem volt az. Ja, értelek, hát ilyen
0: szempontból, igen, Szépen. fordulópont volt a játékban, de, de az erős, hogy egyrészt, hogy nem volt jogos, másrészt pedig az, hogy ezen dőlt el a meccs. Na jó, hát az, a fordulópont és az ezen dőlt el a meccs, az, az, az nincs olyan nagyon távol egymástól, ebben, ebben egyet értek. De, de utána még rengeteg ideje volt a Barszának, és, és váltani nem nagyon tudott azért a tempón. Ezt tényleg, úgyhogy... úgyhogy nem tudom, a mezhúzásokat azokat továbbra is, és ezt a stúdióban is mondtuk, hogy ez továbbra is annyira látványos dolog, hogy ezt, ezt nem lehet utána nem befújni a játékvezetőnek. Na mindegy, a, a játékvezetéssel inkább inkább, inkább, inkább nem foglalkozzunk, mert minden héten... Majd csinálok egy külön rovatot, Tibi. Varos? Egy, egy varos rovatot. Öm, akartam még szóba hozni, neki neki mennyit. Egyen, pont most a, neki mennyit segíthet az, hogyha az, hogy kiáll a média és a videóbíró ellen van és Grizmánnak ez vajon mennyire esik jól.
1: <gül> Szóval, ez előbb is arra akartam még kitérni, hogy a Koeman, én én azt nem értettem a, a meccsben, hogy, hogy miért várt ilyen sokáig azra, hogy cseréljen. Ú, ez sok 8 helyen volt. Igen, tehát egyszer nem is értettem, hogy, és voltak olyan játékosok, akiket be lehetett volna hozni, és lehetett volna variálni, és egyszerűen valamiért a végsőkig kivárt, ezt abszolút nem, nem értettem, nem tudtam hova tenni. Például Griezmann. Hát például Griezmann is,
0: igen. És ő tud újat mutatni ebben a játékban vagy szóval most már azért túl vagyunk annyi meccsen ami ad nekünk mintát és Griezmann akár kezdőként akár csereként eddig nem, Igen, ezt nem mutatott el nem nagyon
1: tudom hova tenni hogy neki, neki miért nem megy ott a, egyébként ugyanez a Coutinho nem pont ugyanez nem más, de kicsit hasonló, hogy őt se tudom megfejtelni miért nem megy neki igazán a Barszába úgy mint máshol de a Griezmann-re ez hatványozottan igaz Szerintem itt, itt az is benne lehet, hogy igazak lehetnek azok a plejtkák, hogy ő a messzivel nem teljesen találja meg a közös hangot, és ezáltal nem is érzi ott igazán jól magát. Előbb ut gondolom, most már a Koeman is érzi, hogy, hogy van fesz- ha van ez a feszültség, nem tudom, hogy van-e, de hogyha van, akkor ezt nyilván ő is érzi. Ezért ad neki kevesebb lehetőséget. Tehát szerintem neki most az önbizalmával ott lehetnek. Hát az ne, az nem is. lehet, hogy az önbizalom rossz szó, de hogy...
0: Hát az önbizalmával, azzal a nyilatkozatai alapján ja, jelentetem
1: de hogy, de Kutinyóval azért,
0: azért más szinten. Más, más szinten, szinten vannak, igen, a, de a, hogy... már mint a formát tekintve ebben a, ebben az idénben. Kutinyó megsérült, ugye. Igen, ez nem ez nem viszont nem jó és, hír. Is, ugye, is Tehát hogy,
1: hogy látjátok éppen ezt a Griezmann témát, mert ez nagyon sokat szoktam gondolkodni hogy vele, mi lehet a a a és az atletikóban is kimondottan. A,
0: a jobb oldalon nem érzi Húz. jól magát, ez egyértelmű Griezmann középcsatár, és, és Kuman eddig főleg a jobb oldalon néztem meg a 4-2-3-1-ben, és még akkor is, hogyha, hogyha kap egy kis légteret, középre mozoghat, akkor sem, akkor sem mozog otthonosan. Hogyha hőtérképét nézed az egyes meccsekről, akkor valahogy mindig a jobb oldalra szorul, és neki ez, neki ez nagyon nem áll jól. És lehetne egy ilyen Suárez-messzis kapcsolat, Közt és Messi között, itt viszont már az jön a képbe, hogy valahogy ők nem érzik egymást Igen. a pályán, és ez, és ez teljesen megöli ezt az egészet.
2: Hát nem tudom, nem látom azt a, azt a ö, viszonyt, ami, vagy azt a texust, ami igazából messzi, meg Griezmann meg között van. Én, még mindig leginkább azt látom erősnek, hogy, hogy vannak olyan játékosok, akikkel messzi szívesen játszik együtt, és azokkal nagyon harmonikus az együttműködés, mint ahogy suarez zel az volt hosszú éveken keresztül, ez a kémia, szerintem nincs meg kettéjük között. Hogy még, vagy vagy, vagy egyáltalán, az, az legkésőbb szerintem ebben a fél szezonban által, hát Csak hogy Hányi idő nem volt elég akkor? Igen, hát jó, most nyilván ez egy kicsit más helyzet, meg más felállás Suarez távozása után, meg mondjuk azzal, hogy Fáti lényegében alapemberi lépett elő most ebben az idei Barcelonában, egy kicsit más szerintem a viszonyrendszer, ö, amiből még akár kiépülhet valami, de hát ö, egyelőre nem úgy tűnik, hogy Kuma mondjuk olyan ö, nagyon erőteljesen grizmára építené ezt a Barcelonát.
0: Hát sőt, miből e, lett a gól a klasszikon, Zsordi megindul, gyors vonat a szélen, és messzi adja, és utána Góa, a
2: én azt, tehát ez, ez egy nagyon érdekes dolog, meg egy érdekes. Én azt nem tudom, meg azt nem látom, hogy szerintem bármekkora király is messzi, egyszerűen nem lehet ö, hosszú távon arra a csapatot építeni, hogy majd ő mindig megoldja. Tehát, hogy kéne, hogy legyen azért valami fajta. És én nem látok B-tervet a, a Barcelonánál. De, de ez mondjuk már így van, nagyon hosszú régóta, ideje. Igen. De, 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 de ez azért nem fog mindig működni, mert lesz egy csomó meccs egyébként, amit messzi majd megnyer a csapatnak, de lehet, hogy pont az ilyen egyébként legmagasabb biro, meg legkomolyabb minőséget képviselő csapatok ellenieket, meg aztán nem fogja meg. Én
0: pont most Kumannál látom azt, hogy a messzi függőség az a, az a legkisebbre csökkent az utóbbi években, és voltak olyan rossz meccsei már messzi nek idén, amit megnyert a Barcelona magabiztosan. Coutinho például... Melyikek? több is volt. Hát, most nem kezdem keresni. <gül> jó, ne, jó el, 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 <gül> elhiszem többet
2: láttam itt. Én csak én nekem nem, nem volt ez az érzésem. Amikor, De mondom, én kevesebbet láttam a Barcelonát, most a, a Zell Classicon meg a Fradi elleni meccsen láttam, ott, ott nekem azért ez volt többnyire az érzésem. Most Kutinyo
0: akordsz, és hogy... Fati fontosabbnak tűnt. Bocsánat, a, a 4-2-3-1-ben <gül> ö- Fati az, aki, aki bejebb mozog egy kicsit a fél területbe, álba érkezik, és ott nem feltétlenül kell Messi ahhoz, hogy, hogy ez a kombináció ez működjön, és Fati helyzetbe tudjon kerülni. Persze Messinek a passzai, meg a látás az még mindig zseniális, és sokkal több helyzet van a Barszánál, hogyha ő is a pályán van. De ez az alapjáték, ez az első néhány forduló tapasztal alapján működik, és ez nem feltétlenül kell Messi. Vint egy jobb oldal is, hogy, hogy több legyen a, a variációs lehetőség. Öm, elszaladt az idő, úgyhogy, úgyhogy a Premier league is ö, fordítsunk egy kis figyelmet, mert volt egy rangadunk, bár lehet, hogy ez, erről egyáltalán nem kellene beszélnünk. A múlt héten azt, azt mondtam neked, vagy nem csak neked, László Ági volt itt, ugye, és azt ecseteltem, hogy mivel a United védelmét sem érzem olyan erősnek, és a Chelsea-nél is ugye ezek a gondok, Na, majd szóval. itt lesz egy jó kis, jó kis gólzápor hát az nem lett, és akkor enyhén fogalmaztam. Akkor még nem
2: tudtad, hogy Eduard Mendy lesz a Chelsea kapusa.
0: Így van, Eduard Mendy lesz a Chelsea kapusa, illetve Lampard a meccs utáni nyilatkozatában mondta, hogy a szoros, szoros menetrend jele ugye a, a gyenge teljesítmény a támadó harmadban. De azért itt az is benne van, hogy Havertz Werner új játékosok, időt kell még adunk nekik?
2: Hát van, tehát egy, Egyrészt az, amit, amit Lampard mondott, az, az igaz egy oldalról. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk a csapatoknál a fáradtság az leginkább a kreativitás hiányában, meg mondjuk a, az előjátszók frissességének a hiányában fog inkább jelentkezni. De én sokkal inkább abban látom ennek a, ennek a fejlődésnek a magyarázatát, hogy mondjuk hogyan lehetett ez a meccs 0-0, hogy az egy kicsit há, én azt mondom, hogy hála az égnek kezdik behúzni a, a kézébe. Én utálom azokat a meccseket, amik, hogyha mondjuk ezek egy nagy számban jönnek, hogy 8 meg 9 gól, mert az, az, ilyen, az ilyen rendszerhiba minden esetben. Tehát, hogy mint a olasz futballnak a szerelmesén azért, azért szeretem, hogyha ezek a csapatok, ezek ilyen egyensúlyban vannak, és, és én jobban szeretem, hogyha egy meccs egy gólal dől el, mint hogyha Hogyha 5-tel. Hát van még ja, igen, tehát hogy, hogy pont, pont az adja számomra a futball egyik feszültségét, hogy jó, legyen, legyen egy-kettő ilyen 7-2-es Aston Villa Liverpool, meg, meg, meg legyen 5-2-es Leicester Manchester City, de, de azért ne minden héten erről beszéljünk, hogy akkor, akkor ez hogyan esett meg. És a védelmeknek nem volt idejük szerintem összeállni ebben a nagyon rövid felkészülési időszakban, még a nagy csapatoknál sem. Mindig az az első, ami ami, amit szerintem az edzők a szezonra való felkészülésben kitalálnak, akár rendszer szinten, akár mondjuk a hadrendet nézve, akár személye, személyi szinten, hogy akkor hogyan oldják meg ezt a feladatot a csapatok, és el fogunk jutni oda szerintem most egy-két hónapon belül, vagy most már inkább azt mondom egy-két héten belül, hogy lesznek a csapatoknak védelmei, amik eddig nem nagyon voltak. Hát meg kapusai. É- meg kapusai, amik eddig nem nagyon voltak a, sem a Premier league sem más ligákban. Értem, hogy, hogy nagyon sokan szeretik a magas gólátlagot, meg a nagy gól számot, meg hogy az a foci lényege Tibi, nem, akkor, értek, akkor nem értek egyet velük. Neked most,
0: neked most laligát kéne nézned. Hát sajnos az Tegnap... időm,
2: időm. nem engedi. Hogy... Tegnap mind
0: Na mindegy, ilyen, ilyen csapatokból van rengeteg. Itt jut eszembe egyébként, hogy messi is volt egy zicsere. Visszatérünk egy fél pillanat. csak messi is volt egy olyan zicsere, amikor Courtois óriásit védett. Az óriási is nagyobbat, és... és azt például nem nagyon említették meg a nyilatkozatokban, hogy lehet, hogy az ilyet ö, ki kell használni. Volt még bőven érdekes ö, esemény itt a United és a Chelsea meccsén. Mendy mellett például itt egy, itt egy szóval azért kitérnék a videóbíróra, és ö, az nagyon furcsa volt, hogy, hogy ö, Maguire ölelését... Nem fújták be, vagy nem vették észre az pilikóétán? Mi, mi lehetett a, a mögöttes gondolat. Tényleg az.
2: Hát Észrevették, észre az egészen biztos. Igen, Úgy ítélték meg, hogy nem volt kellően erőteljes ahhoz, hogy mondjuk ez 11-es legyen, ami számomra is különös, de hát uh, épp elég ideje figyelem az angol játékvezetők működését ahhoz, hogy ne lepődjek meg ilyen döntéseken. Tehát tök egyértelmű szerintem. Igen, én is értettem meg az, hogy a keresztben nyúl megragadja a kulcsontját, és, és lebrántja az ellenfelét, az, az, az a 11-es definíciója nálam, de hát nem tudom. Tehát most ez, ezen azért kár szerintem lamentálni, mert egyrészt ilyen esetből minden héten van, leg, a legfeljebb nem rangadót dönt el, mert hát nem tudjuk, hogy akkor, akkor mi lett volna, hogyha ezt... ezt valamit, miért...
0: valamit ki kell találnunk a videóbíróra, mert... eket törölni. Nem, nem, nem. Én... 30-szor megyünk bele ebbe a beszélgetésbe, de valamikor valamit tényleg ki fogunk találni. Eltörölni biztos, hogy nem szabad a videóbírót. Én továbbra is állítom, mert akkor olyan dolgok történének meg, mint, nem tudom, mint amikor Sterling a ságtár ellen a BL-ben a földbe, és közelében nem volt védő, és Kassai Viktor befújt a 11-esnek. Ezekre az esetekre mindenképpen kell a videóbíró, csak más formában kellene ezt használni, és én továbbra is azt mondom, hogy a teniszes megoldás lenne a, a, a célra vezető, hogy a csapatok kérhessék ki mert azt a játékosok érzik belülről, hogy mi az az eset, amikor ők ezt szeretnék visszanézni, és amikor ők úgy érzik, hogy egyértelmű a dolog, és akkor onnantól legyen a játékvezetőre bízva. Hát nem tudom,
2: én tudom, hogy nem fogják eltörölni a videóbírót, meg tudom, hogy ez az irány, meg a fejlődésnek abszolút ezt kell, vagy ennek kell fejlődni ahhoz, hogy mondjuk, hogy ez még inkább jól használható legyen. De én csak a lelkületét mondom az egésznek, én bírtam azzal számolni, hogy egy egyébként is eldőlt, vagy hát akkor még nem, de nyilván később dőlni látszó Manchester City sem volt egy 11-es, amit befújtak, mint az, hogy úgy kell közvetíteni egy meccset, hogy gól, ha nem lesz. És, és a nézőrül, a játékosok örülnek, visszavonják három t tehát nekem ez így, ez így sokkal gázabb minden szempontból. Tehát, hát de igazságosabb. De hogy igazságosabb.
1: Tehát az, hogy... Tehát, nem, tehát ugye pont a mai adásból is, ahogy beszélünk, és én nem vagyok se ellenesen mellette, én, ugye elég megoszt, megoszt az a téma, de tehát a mai adásból is kijön, hogy oké, hogy van videóbíró, de már van két olyan helyzet, amiről, amiről itt vitázunk, hogy most 11-es volt, nem volt, 11-es szabálytalan volt, miért nem fújta be? Tehát, hogy ugyanúgy nem, nem, Na, hát... nem ütközik ki az igazság szerintem, mert ugyanúgy vitás helyzeteket. Hát meg most szerintetek
2: most őszintén az igazságos, hogy, hogy, hogy mondjuk az előző heti Liverpooli derbi az úgy dől el, hogy nem tudom, a válcsúcsa az egyik játékosnak három centivel arrébb volt, abban a pillanatban, amikor megállították egyébként a képernyőt, ami egyáltalán nem biztos, hogy a labda elrugásának a pillanata. Már mi, mi a labda elrugásának a pillanata? Az, amikor elhagyja a játékos lábát a labda, az, amikor hozzáér először, még a, még a rúgássoröt, és ezek a tized meg század másodpercek, ezek döntőek meg mondjuk a televíziós közvetítésben, is nincs annyi képpont, hogy, hogy ebből... De ez lehet objektív.
0: A... Itt, itt mondjuk nem tudom, azt támogattam, az hogy objektív? ezt, ezt valahogy, valahogy tegyük objektívvé, a, a képkockák azok, azok nem adnak akkora különbséget hát szerintem. Akkor azt szerintem
2: meg pont adnak, hogy ez a pár az számítson. Tehát az, hogy, hogy akkor mikor állítod meg a képet, hogy ott, ott egy tized másodperccel játszol, ott az, hogy ennyire bedől az egyik játékos, vagy, vagy egy kicsit visszában, az pont annak a tizedmásodpercnek az eredménye.
0: Én, én azt nem, hogyha a lábukat néznék, és az már, már egyel, vagy pontosabban a lábfejüket, bocsánat, és akkor az már egyel tisztítaná az egészet, viszont a, kép, a képkockáknál tényleg csak a, a leggyorsabb játékhelyzetekben érzek különbséget, és ez a visszajátszásokat nézve, ugye, amikor így váltogatják a képkockákat. A, azért. A leseknél el lehet az a,
2: a játékhelyzetek 90%-a lehető leggyorsabb, mert a védő kifelé mozog a támadó meg befelé. Tehát, hogy ott, hogy perc alatt mekkora elmozdulás történik, az... Nem
0: a lehet, messze nem a lehető leggyorsabb. Akkor lenne a lehető leggyorsabb, hogyha egy ilyen Zsordi Álbás elfutásnál valaki sprintelne az egyik irányba, és a másik játékosnak sprintelne a másik. Ezek főleg megindulásoknál vannak, és, és stagnáló védelmi vonalnál mondjuk, amikor elmozdul az egyik irányba, meg elmozdul a másik irányba, és ezért mondom, hogy akkor a... A lábuk az nem feltétlenül. Na mindegy,
2: tehát ezzel úgyse fogunk, szerintem nagyjából vagy egy platformra kerülni. Nekem az igazságérzetemnek nem tesz jót a, a videóbíró, tehát nem érzem azt, hogy hú, mennyivel igazságosabbak most a foci meccsek, mint egyébként, viszont sokkal szarabbak lettek. Tehát az hogy, az, hogy sokszor három percet kell várni arra, hogy most 11-es volt, nem volt, 11-es, kiállítás volt, nem volt, kiállítás Na, de
0: mondom, volt. Na erre mondom, hogy nem van volt, köztes
1: volt, megoldás. Személy szerint pont azért zavar ez az egész, de most ugyanazt megismertem, amit az előbb, mert én amikor beoszták a videóbírót, én pont úgy voltam. Abban, mint a én nagyon támogattam, hogy de jó, most sokkal igazságosabb lesz, és nem érzem azt, hogy igazságosabb de, lehet. Tehát bennem nincs meg ez az érzés. Viszont megvan az, amit a Tibi is mond, hogy egy kicsit kivett a, a játék. Hát
2: egyrészt, másrészt meg ugye az idei szabálymódosítással azzal, hogy a partjelzőnek most már csak a tutinál kell emelni a, a, az ászlót. Most azon gondolkozom, hogy melyik meccs volt az, a, talán pont a Manchester United-Chelsea volt egy olyan szituáció, amikor másfél méterrel volt előrébb a, az egyik játékos, és ott is végighagyták az akciót. Az kell, hogy, hogy egyszer majd legyen egy olyan eset, mint amilyen Hántal, meg Patrick cech történt, hogy, hogy összeszalad a két játékos, és mondjuk betelik a koponyája az egyiknek, és egy teljesen felesleges esetben, aminél egy éve még egész biztos, hogy jelzett volna az asszisztens, hogy ez les volt. Tehát, hogy én ezt például totál feleslegesnek gondolom egyrészt, másrészt meg, meg ezek profi játékvezetők, profi asszisztensek, nem mondom, hogy a 3 cent is ítélje meg, de a 20 cent is azt már ítélje meg, mert ezért fizetik meg, ezért van ott, és ne, ne letetkezekkel arra várjon, hogy akkor majd visszanézik úgyis videón, meg bevonalkázzák, meg vetületet rajzolnak. meg Én entizált. ezért
0: mondom, hogy van köztes megoldás. A lesek azok szerintem egyértelműen vonalazhatóak, és eldönthetőek feketén-fehéren, hogy az les volt, vagy nem volt les azok nem dönthetőek el feketén-fehérem, még a megválja a a féle eset sem, amelyik ö, ugye tényleg nem, nem fekete-fehér eset, ezeknél ö, látom azt megoldásnak, ami szinte minden más sportban megoldás, hogy ilyenkor lehet challenge-et kérni akár, a, akár az edző, akár valamelyik játékos részéről, és ez tényleg köztes lenne, és akkor nem lenne Isten keze, meg, meg nem, nem ilyen dolgokon dőlnének el a, a, a legfontosabb mérkőzések. Jó, pont. Ö, hát én szerintem berekeztem itt az ülést, mert az Európa Ligáról ugyan beszélhetnénk még, de, de hát az én mert azok a mérkőzések egyelőre nem ütötték meg, viszont a folytatásban még biztos beszélünk róla, úgyhogy továbbra is ajánlom, hogy iratkozzatok föl a teljes terjedelem. Facebook, Instagram oldal, hát az Instagramot mostanában kevesebbet használjuk, de a Twitter oldalára mindenképpen és hát a Youtube-on továbbra is teljes terjedelem néven vagyunk elérhetőek. Ádi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Következő meccsek remész
1: még Fradi ügyben? Ezt nem tudom még. Nem tudom Sokan kérdeztek, nem tudom.
0: Na jó, hát akkor reméljük, hogy ez nagy élmény volt ez a barcelonai abszolút, túra, abszolút. és reméljük, hogy jó rejeszed magad itt a teljes terjedelemben. Köszönöm szépen. Találkozunk köszönöm. még, és nektek a meghallgatást köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baustark Tiborral és Bognár Robával.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.